0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël... ...met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het is zondag, de eerste dag van de nieuwe werkweek hier in Israël. En het weer is schitterend. Ja, s'nachts niet, is het koud. Een graad of 6, 7. Maar nu overdag, het is gewoon 20 graden, strak blauwe lucht, een klein briesje. Het is prachtig weer en het wordt zelfs nog warmer. Morgen en overmorgen zegt men... Nou, daar eh, genieten we van. Geen jassen meer aan, geen jacks meer aan. Gewoon in je truitje of eh, ik zie zelfs mensen in t shirt buiten lopen. Ja, en dan eh, gisteravond waren weer overal demonstraties door het hele land. Men schat in totaal meer dan 250.000 eh, mensen demonstreerden in zo'n 50 tot eh, 60 plaatsen. En uh, ja, in Tel Aviv waren, was natuurlijk de grootste demonstratie, zo'n 135.000 mensen. Uh, men droeg daar uh, bijvoorbeeld een enorme giga-onafhankelijkheidsverklaring met zich mee. Uh, na afloop hebben een paar honderd mensen de Ayalon-ringweg bezet, zodat het verkeer vastliep. Maar voor de rest is het prima verlopen. En hier bij mij, in Tanja, hier op de hoek, 100 meter bij mij vandaan. Ja, daar stonden we weer van half zeven tot half acht, of uh, half negen moet ik zeggen, twee uur. En het was toch wel fris, maar er waren zo'n kleine 8.000 mensen, het dubbele van de vorige week. En belangrijke sprekers waren er inderdaad, uh, hier sprak Jair Lapiet, de ex-politiecommissaris en Likudlid lid Ronny Elsig, voormalig Likud-minister van Justitie Meijer Sertried. En de voormalig diplomaat ook van de uh, Likud, net zoals Citriet, van Colette Avital. Uh, ja, Lapid zei onder andere, ik wil dat u iets over uzelf weet, over uw stem, over deze demonstratie. We horen u, we horen u in Jeruzalem, we horen u in de Knesset, we horen u in het regeringspaleis en in het kantoor van de premier. Ze horen u en ze zijn gestrest, ze horen u en ze zijn bang. En ja, daar gaat het ook op lijken. Men is in paniek in de regering. En dat is logisch, want het aantal demonstranten wordt steeds groter. Elke week weer. En morgen, morgen uh, zijn er eerst uh, ouders en scholieren die demonstreren. En na 12 uur in de Knesset of rond de Knesset weer een enorme demonstratie. Men gaat er vanuit dat er uh, weer een algemene staking is... En dat er toch zo'n uh, ja, 200.000 tot 300.000 mensen verwacht men weer naar Jeruzalem zullen komen. We gaan het uh, meemaken, we zullen het zien. Het is in ieder geval zo dat de druk op de regering steeds groter wordt. Uh, ja, Hoe lang dit gaat duren, ik zou het niet weten. Uh, gisteravond ook de demonstratie hier, maar ook overal gebeurde in alle. Uh, ...gemoedsrust, er was geen gevecht, uh, er werd getoeterd door uh, voorbijgaande auto's. Uh, het was gewoon enorm en je voelt je ook één met z'n allen. En uh, zoals uh, Citriet ook heel terecht zei, en dat is een uh, oud-Likud-minister uh, van justitie... ...die zei Netanya is een stad van de Likud en we zijn hier allemaal aan het vechten. De stad hier vecht voor democratie. Hij zegt, ik was de minister van Justitie. Ze willen de democratie elimineren en dat mogen we niet toelaten. We mogen ze niet laten doen wat ze willen. Uh, ze willen de rechters elimineren. Ze willen bepalen wat ze zelf willen. Dat mag en kan niet, zei Chetriet. Hij zegt, 32 jaar was ik lid van de Likud en zoiets was er nooit eerder in de Likud. Premier Begin... De oude premier Beggin zou hier nooit in zijn leven mee hebben ingestemd. Je moet er geen hand aan geven en er blij, eh, tegen blijven vechten. Nou, dat doen we dan ook met z'n allen. Want zoals de voormalige politiecommissaris eh, Ronnie Elsig ook zei... ...dit is een politiekoop en het heeft niets te maken met veranderingen in de wettelijke wetgeving. Burgers komen alleen om te demonstreren omdat ze de democratie willen behouden... Dit is niet zomaar een melkachtig protest. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij het protest en zijn niet klaar om uh, Netanyahu en zijn regering uh, te laten doen wat ze willen. Het was ook een, een indrukwekkend uh, demonstratie moet ik zeggen. En helemaal toen na afloop, na twee uur demonstreren, toespraken, muziek, uh, iedereen met vlaggen. Er werden ook vlaggen uitgedeeld. Uh, na afloop werd het Hartikwa gezongen. Ja, en dat doet je toch wel iets mensen. Dan wordt daar het volkslied gezongen uh, na afloop van de demonstratie uit 8000 kelen. En dat is iets fantastisch. Dan voel je je echt één. dan weet je dat iedereen voor hetzelfde vecht om de democratie te behouden en geen dictatuur hier te laten ontstaan. Eh, als je dan ook kijkt bijvoorbeeld in eh, Haaretz en eh, je ziet de foto's eh, hoe de mensen demonstreren, hoe optochten van tienduizenden mensen richting het centrum gingen. Hoe voormalig minister van Buitenlandse Zaken Tsipi Livni eh, 15.000 mensen in Gaifa toesprak, eh, in Beersheba, in Ashdod, in Jeruzalem. Nou ja, je kan het zo gek niet opnoemen, Modiin. Uh, Ramallah overal werd gedemonstreerd. En dat wordt alleen maar groter. Uh, ja, ik hoop dat er nu eens een keer geluisterd wordt. Maar ik betwijfel het. Ik betwijfel het echt. Uh, ze doen waar ze zin in hebben, deze regering. En dat kan gewoon niet. Je kan de video's in Israël Nieuws zien. En dan het Wijsman Instituut heeft mutaties in de BRCA-genen die leiden tot cellulaire assistenten bij alvleesklierkanker ontdekt. Ja, hadden ze dat maar gedaan voor mijn overleden meisje die uh, alvleesklierkanker had. Maar ja, dat zei je altijd zien, dan is dat nu later. In ieder geval zullen daar een hele hoop mensen mee geholpen worden, het hele verhaal. Kan je trouwens lezen in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen, een geweldige kolom van Bas Belder, voormalig lid van het Europese parlement. Geen werkelijke nakba voor Israëlische Israëli's Joden in 1948. Eh, en hij legt het ook helemaal uit. Ik ga het niet uitleggen natuurlijk, want dan gaan jullie niet meer lezen. Maar als je dat, eh, ja, die kolom van hem leest, dan begrijp, ook, dan begrijp je ook gewoon wat hij bedoelt. Eh, want die Nakba, ja, dat is gewoon in spel gezet, dat is gewoon opgezet en het slaat nergens op. Eh, dat wordt door eh, Palestijnse leiders eh, gebruikt tegen Israël aan. Maar ja, ze doen het allemaal zelf. Lees dat artikel, want het is echt een geweldige kolom van eh, Bas Belder. En dan een nieuwe rel rond Netanyahu. De balvoerresidentie wordt nog steeds uh, gerenoveerd. Althans, dat is de bedoeling. Uh, de pre premier kan er in ieder geval niet wonen. Hij vraagt zelfs, laten we maar een nieuwe residentie maken. Nou, voorlopig kan dat allemaal niet. Uh, dan gebruikt hij zijn uh, woning in Jaffa Street. Nou, dat is logisch. Dat hij daar dan vraagt van, oké, okay, dan moet de staat uh, de kosten van die woning vergoeden. Nou, dat wordt al gedaan, maar ze willen nu ook de huishoudelijke kosten. Maar wat daarbij komt, is dat hij ook uh, de kosten uitgaven voor zijn woning in Caesarea door de staat wil laten betalen. Met andere woorden, de belastingbetaler kan hun weekendhuis betalen. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar wat gaat er gebeuren? Er is een meerderheid in uh, de Knesset. Dus ja, eh, niemand die dat tegen zal kunnen houden, denk ik zomaar. Ik denk dat hij zijn zin krijgt en dat de belastingbetaler gewoon de privéuitgaven voor twee huizen gaat verkopen. Je moet maar, of gaat uh, verlenen. Je moet maar durven, vind ik dan. Eén eh, huis is genoeg, dat gebruik je als amswoning. prima. Daar worden de kosten voor betaald, maar niet voor je zomerhuis of weekendhuis of vakantiehuis of hoe je, hoe je het ook noemen wil. Een giga. Enorme woning in Caesarea, in uh, ja, de rijke buurt. En ja, dat kan gewoon niet. Maar dat wordt gewoon allemaal toegestaan, volgens N12 nieuws. Uh, knessetleden uh, voelen zich ongemakkelijk. Maar ja, uh, ze kunnen dat niet tegenhouden. Uh, we zullen het gaan zien. In ieder geval, je moet maar durven, zeg ik dan, en dan had uh, de minister van Economische Zaken, die had een uh, geheim bijeenkomst donderdagavond met een twintigtal leden van de grootste bedrijven, veel detailhandelbedrijven, zoals Fox en TNOVA en Osem. En uh, die zeiden allemaal tegen hem, uh, meneer de minister, meneer Barkat, je bent zelf ook zakenman, dit wordt een ramp. En daar komen we niet snel meer uit als jullie zo doorgaan. En er was ook bijvoorbeeld daarna Asrielli bij van de Asrielli Groep, uh, de CEO van Phoenix Verzekeringen, uh, Tenuva-voorzitter uh, Gabrielli. Uh, en die zeiden allemaal tegen hem: er zal massa geld uit het land worden weggetrokken, dat gaat naar het buitenland en daardoor het grote gevaar is er dat de kredietwaardigheid van Israël wordt verlaagd. En dat kunnen we allemaal niet hebben. Ook zullen de mensen minder gaan besteden. En je maakt de hele economie kapot. Eh, nou, zegt die eh, Barkat, dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de oppositie, aan Lapid. Oh ja, waaraan ligt dat dan? Nou, het ligt eraan dat Lapid wil dat deze... Besprekingen over die wetgeving, 60 dagen wordt stilgelegd en dan uh, dat er allerlei commissies komen. Nou dat willen we niet, we willen gewoon uh, die hervorming doordouwen. Nou zeggen die uh, zakenlui, uh, je maakt echt de hele boel kapot. Inmiddels is er ook bekend geworden dat Barkat aandelen heeft in grote bedrijven waar we miljonairs en miljardairs in financieren. Zonder dat hij dat op heeft gegeven, wat hij wel verplicht, verplicht is als minister. En dat is gewoon vandaag uitgekomen. Men zit gewoon de hele boel te besodemieteren. Het lijkt wel één grote maffiabende, deze regering. En dan minister van Defensie, Galant. Die was vrijdag in München waar die vergadering plaatsvond. De jaarlijkse veiligheidsconferentie. En daar nam hij deel aan, samen met andere leden van het Abraham Akkoord natuurlijk. En de Commissie van uh, Europese rabbijnen. En daar zei hij heel duidelijk dat uh, ja, Iran die is bezig wapens aan 50 landen te gaan verkopen. Terwijl dat niet mag. Er ligt een wapenembargo. Dus ze kunnen niet verkopen. Maar die 50 landen hebben de maling aan. Die gaan gewoon allerlei wapens, gevaarlijke wapens, van Iran bij, uh, in Iran kopen. En dat kan gewoon niet. Dan moet de uh, wereldgemeenschap wat tegen doen. Want er is een raketembargo tegen Iran. En uh, ja, dat loopt later dit jaar af. Nou, dan kunnen ze helemaal in gang gaan. En de internationale gemeenschap, zegt Galant... moet een effectief alternatief creë creëren. Want uh, als dat niet gebeurt, ja, dan is het een zoek. Het hele verhaal kan je lezen op... Uh, Israëlnieuws.nl En dan de politiecommissaris die van zijn baas, de minister van Nationale Veiligheid, de extreemrechtse Beng Wier. Een van zijn partijgenoten van Otsma Mahud, te horen heeft gekregen. Als jij niet doet wat wij zeggen, dan kan je fluiten naar je baan, want dan ga je gewoon worden ontslaan. Nou, daar trekt deze politiechef zich voorlopig niets van aan. Uh, ...die zegt, ik, uh, ik ben de chef en uh, ik bepaal... ...en niet de minister van uh, Nationale Veiligheid... ...die heeft daar niets over te zeggen. Hij is natuurlijk wel bezig, ben Benkwier, om de wet te veranderen... ...maar dat is voorlopig nog niet gelukt. En hij waarschuwt deze politiechef, Kobi Shabtai... ...hij ligt er s'nachts wakker van... ...want uh, hij is bang voor een politieke uh, moord. Het potentieel daarvoor wordt steeds groter... En als de vlammen niet minderen van die demonstraties... ...ja, dan uh, zit het risico erin. Ook al omdat een aantal uh, activisten uit de Likud-partij ...enorm fel aan het worden zijn. En uh, Ik zag dat gisteravond ook bij uh, Lapid. Die werd omringd door een stuk of 10, 12 politieagenten... ...en veiligheidsagenten. Gewoon omdat men bang is voor een politieke moord. Ook dat... Wordt steeds erger dat gevaar. En dat was ook op Channel 12 gisteravond. Uh, dit is een kans om iedereen te vertellen... ...te ademen, te kalmeren, zei Shabtai, te discussiëren... ...en niet nog gewelddadiger te worden in woorden of daden. De staat Israël, zegt Shabtai, heeft al eerder gezien... ...een publieke moord. Laten we dat niet nog eens een tweede keer meemaken. En dat moeten we ook zien te voorkomen. De demonstraties op zich, ik zei het al eerder... Uh, die gaan in uh, alle gemoedelijkheid, men is niet uh, gewelddadig, maar ja, er zijn een aantal actieve, uh, zeer actieve Likud uh, uh, mensen die uh, ja, proberen toch gevaar uh, te scheppen. Ondertussen heeft gisteren de Amerikaanse ambassadeur uh, Nides gezegd tegen Netanyahu, hij heeft hem gebeld. ...dat hij nu moet afremmen, hij moet op de rem trappen voor wat betreft die gerechtelijke hervormingen. Dit kan niet zo doorgaan, zei Nides namens de regering Biden. We zeggen tegen de premier, zoals ik tegen mijn kinderen zeg... ...trek aan de rem, vertraag, probeer een consensus te bereiken, breng de partijen eerst bij elkaar. Doe je dat niet, dan uh, wordt het gevaar steeds groter... En wij weten niet of we je dan kunnen blijven steunen. Ja, het blijkt dat uh, het wordt steeds uh, moeilijker wordt, ook de verhoudingen met Amerika natuurlijk. En dan, uh, ja, uh, ook in de knesset uh, wordt het natuurlijk uh, wat veller. Want de minister Schikles, uh, die, of uh, minister, ja, hij is minister... Uh, die vond het nodig om naar aanleiding van die opmerkingen van de Amerikaanse ambassadeur te zeggen... Uh, ...trap zelf maar op de rem en bemoei je met je eigen zaken. Uh, Chikli is van de Likud en dat zei hij op de publieke omroep kan. Hij zegt verder, je bent hier niet soeverein om betrokken te raken bij de gerechtelijke hervormingen die we hier willen doorvoeren... We zullen graag buitenlandse veiligheidskwesties met u bespreken, maar niet dit soort zaken. Ja, het wordt steeds uh, moeilijker om met deze mensen nog een normale uh, discussie te, te voeren. Want ze zijn totaal van het padje af. Dit zeg je niet tegen een Amerikaanse ambassadeur. En dat zeg je niet als je niet zo'n belangrijke minister bent. Hij is iets van uh, geestelijke zaken of zoiets. En dit kan gewoon niet. Er zijn honderdduizenden mensen die hier tegen zijn. Stop daar gewoon mee. Eh, Rotman, de man die, die wet doordrukt namens de minister van Justitie, die gerechtelijke vormingen, die wist ook nog een duit in het zakje te doen. Tot te zeggen tegen de Amerikaanse ambassadeur, je bent bang om over de situatie te praten, omdat je weet dat je als Amerikaanse ambassadeur uh, ...dingen op het spel zet dat niet kan. Uh, praat gewoon en ga niet stotteren en heb het niet bemoeien met je eigen zaken... ...en niet met onze hervormingen. Ja, uh, dit kan gewoon niet. Dit gaat hartstikke verkeerd. Ik ben daar echt uh, doodsbenauwd voor, want die Ben Quier, ik zei het net al even... ...die uh, heeft dus door iemand van zijn partij laten zeggen dat... Uh, de politiechef eh, roekeloos en amateur is. En eh, ja, eh, dat kan gewoon niet. Deze man doet zijn werk. Die zorgt dat het in de komende eh, heilige moslimmaand, Ramadan, niet gewelddadig wordt. Dat we geen eh, aanslagen krijgen. En eh, ja, hij moet gewoon zorgen, denk Wier, dat hij zeven zich met de zaken bemoeit. En niet dit soort dingen gaan doen. Je kan niet zomaar zeggen van je doet wat ik zeg, je volgt mijn lijn en anders ben je je baan kwijt. Dit kan gewoon niet. Wat deze man wil, Benkwier, die wil in het ruwweg in Oost-Jeruzalem de boel kort en klein slaan. Nou, dan krijg je gewoon nog meer eh, eh, aanslagen. Laten we nou de zaak een boel een beetje rustig houden. Die Benkwier, die snapt er gewoon niets van. De man kent alleen de politie van binnenuit, want hij is 42 keer gearresteerd. Vanwege rellen tegen Palestijnen. Eh, alleen op die manier kent hij de politie en niet uit een praktische manier. Dus ja, het moet nou maar eens een keer ophouden. Dit gaat hartstikke fout. En jou heeft geen eh, grip er meer op. Ondertussen laat Netanjahu leden van zijn partij een wet voorstellen... Eh, ...zodat de procureur-generaal hem niet meer ongeschikt kan verklaren om af te laten treden. Dan kan hij alleen maar eh, eh, vanwege fysieke of mentale beperkingen eh, gedwongen worden om af te, af te treden. Hij laat dat doen door coalitievoorzitter Overkatz, want zelf kan hij dat niet schijnbaar. En eh, ja, als dan eh, de Knesset daarmee akkoord gaat, dan is die wet er dus... En dan kan de procureur-generaal niets meer doen. Dan kan ze niet zeggen, dit gaat verkeerd, deze man is in een strafzaak verwikkeld. En uh, die moet aftreden, want uh, ja, je kan je niet uh, en in je strafzaak uh, bemoeien en met zaken die je strafzaak beïnvloeden. Maar goed, we zullen kijken wat de Likud daar morgen voor gaat doen. Morgen is dus ook die grote demonstratie. En uh, ja, laat maar eens kijken hoe men verder gaat. Maar ik kan u wel zeggen, het is een situatie hier die spannender wordt. Absoluut. En dan zei uh, Damaskus vanmorgen dat Israëlische raketten het centrum van Damascus hebben aangevallen. Dicht bij uh, het district Omayatplein. Daar zijn een aantal gebouwen van uh, de veiligheidsdienst gevestigd. ...maar ook eh, Iraanse kantoren en installaties. Er zouden vijf mensen gedood zijn. Israël, IDF, houdt haar mond. Die zegt, wij weten nergens van. En eh, weigeren commentaar. Ja, het zal, wel, het zal wel waar zijn, zeg ik dan. Eh, blinken trouwens, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika... ...die heeft net een Netanjahu laten weten... ...sterk gekant te zijn tegen unilaterale maatregelen voor de nederzettingen. Met andere woorden, de NOS had het bij het goede eind. Ik zag een artikel langskomen, werd mij toegestuurd door een van de volgers. De NOS heeft het bij een goede eind. Deze regering probeert het aantal nederzettingen uit te breiden... ...en het aantal woningen uit te breiden. Men wil in nederzettingen, negen nederzettingen, legaal verklaren. En Dat zijn illegale nederzettingen. En men wil... 10.000 of meer woningen daar gaan bouwen in al die neezettingen. Amerika zegt stop daarmee, doe dat niet... ...want je maakt de ellende alleen maar groter. Uh, ja, maar wat wil je nou met twee extreme rechtse ministers... ...waarvan eentje erop staat dat die minister van Defensie voor de Westbank wordt... ...en de andere erop staat, uh, wie er, ...dat hij uh, een nationale garde kan maken op de Westbank en daar de baas over is... Ja, dat kan niet goed gaan. Echt niet. Inmiddels zijn er in Oost-Jeruzalem in verschillende wijken allerlei protesten en demonstraties aan de gang. Er zijn eh, in de wijken Suwafat, Anatta, Isavia, Jabel, Mukaber en El Aram. Daar eh, heeft men inderdaad de vrijdag aangekondigde demonstraties Is men mee begonnen. Eh, men staakt. Men betaalt geen belastingen en geen gemeentelijke heffingen meer en men blokkeert wegen na en van die uh, Arabische wijken. Men doet dat door het optreden van de veiligheidsdiensten tegen Palestijnen uit die wijken. En dat heeft alles te maken met de manier van uh, opdracht geven door Ben en dan iets leukers. Want dat mag ook wel een keertje: het is alleen maar ellende, ik word er niet goed van, eh, Sharon Haskell Die heeft een knesset-toespraak gehouden en die is geheel geschreven door Chat GPT. Je weet wel dat nieuwe programma waar je een vraag instelt of vraag van schrijven ze een brief of schrijf een uh, toespraak. Uh, ...over dit en dit onderwerp en dat wordt gewoon gedaan, want het is gebaseerd op A1, oftewel kunstmatige intelligentie. En uh, deze toespraak is geschreven over het gevaar van verdeeldheid in de natie en de redenen voor de verdeeldheid en de manier om dit op te lossen. Nou, ze heeft er geen letter zelf aan geschreven... Die toespraak is helemaal door kunstmatige installatie geschreven. Je kan hem lezen in uh, de Jerusalem Post van vandaag. Het is best interessant, want dat gaat nog vaker gebeuren natuurlijk. En dan zijn er een aantal Yom, Yom uh, oorlogsveteranen. Die zijn afgelopen zaterdag uh, aangehouden en meegenomen door de politie. Want die uh, hadden een oude... ...panzervoertuig op een dieplade geladen, die wilden ze meenemen om mee te demonstreren tegen de gerechtelijke hervormingen. Nou, dat wilde de politie niet, dat moet je laten staan, dat is een soort uh, uh, muse uh, museumstuk. Maar uh, zij zeiden, we hebben toestemming van uh, het museum in de buurt van Kibbutz Gesher in Noord-Israël... Om, deze, om dit panservoertuig mee te nemen. Nou, de politie wilde dat niet. Heeft panservoertuig weer terug laten brengen. En deze mensen gearresteerd. Ja, Je kan natuurlijk lullig doen. Eh, er was een spandoek op uh, aangeplaatst. Met in het Engels eronder en in het tevriet. Uh, we verdedigen Israël's uh, onafhankelijkheidsverklaring. Ja, donderdag was het ook al geprobeerd met een oude tank. Die wilde men ook weghalen. Nou, werd ook tegengehouden door de politie. Maar ik denk dat dat binnenkort wel een keer gaat gebeuren. Dit. Ja, men probeert steeds andere manieren. Er werd gisteravond ook al opgeroepen hier bij die uh, demonstratie bij mij. Uh, om nog meer mensen volgende week te laten komen. Misschien komen er wel 10.000, 12 12.000 mensen. Om morgen te gaan staken allemaal. Uh, er zijn bussen weer, net zoals afgelopen maandag, van high-tech bedrijven uit Natanja naar Jeruzalem. Die gaan allemaal gratis, die worden betaald door de high-tech bedrijven. Men wil gewoon alles doen om deze gerechtelijke hervormingen te stoppen. Om de democratie te behouden, om onze vrijheid te behouden en niet in een dictatuur te komen georganiseerd door Likud en extreem rechts. We gaan het zien. Ik vond uh, gisteren trouwens opvallend hoeveel orthodoxe mensen er ook waren, enige honderden. En dat betekent dat ook orthodoxe mensen het niet eens zijn met het beleid van deze regering... ...waar ook orthodoxe en ultra-orthodoxe partijen zittingen hebben. Dus ja, er is meer tweestrijd en we zullen zien hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende tijd. Ik hou jullie zoveel mogelijk op de hoogte... Uh, ik laat jullie weten, zodra er iets gebeurt, wat er gebeurt. En uh, ja, uh, hou mijn social media en Israël Nieuws in de gaten. Mocht het heel spannend worden morgen, zal ik een extra uh, podcast maken. Maar ik denk niet dat dat nodig is. Jullie kunnen alles zien morgen, zowel online. Goed, dat was het voor vandaag. Uh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, van deze eerste werkdag... Van de nieuwe werkweek in Israël. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd tegen iedereen. Tot ziens. Tot morgen.